0: 三月四号星期四，在欧洲和美国疫情增长都开始趋缓的时候，位于南半球的巴西，他们 COVID-19 的死亡人数再次创了本国的记录。本周二，巴西有一千七百多人死于疫情，而周三的死亡人数攀升到了一千九百人。目前每天在巴西的新增感染人数是五万人以上。这和巴西的变异病毒有很大关系。这个变异病毒的特征就是传染性更强。像在巴西北部亚马逊森林这边的马瑙斯这个城市，已经出现了不少人曾经感染过 COVID-19， 痊愈了，那现在再次感染的情况。巴西首都巴西利亚、圣保罗等几个大州都已经宣布再次进入 lockdown， 实行宵禁。圣保罗大学的研究人员也表示说，巴西变异病毒它是从马瑙斯这边开始的，那这里也是第一轮疫情打击最严重的城市。他们曾经对这个城市人口进行了随机筛查，发现有三分之四的居民在去年十月份之前是感染过 COVID-19 的。那按道理说，感染痊愈之后，他对这个病毒会有一定的免疫力和抵抗力。结果目前看来，这个效果非常的微弱。那去年十一月份，马瑙斯当地发生了变异病毒。那从马瑙斯出差返回日本的这个一个人，还将病毒带回到了东亚地区。变异病毒的传染力非常的强，普通的 coronavirus 病毒，它对于曾经感染过的这些人的传染率，复传染就是再次感染率是百分之二十五。那这种巴西变异病毒，它对人，它对已经得过的这些人再次感染的概率是百分之六十。加速疫苗注册是目前巴西唯一能做的事儿。巴西人口二点一亿人，目前只有五百八十万人接种了第一针疫苗。完成两针疫苗接种的人只有一百五十万。巴西也采购了不同国家的疫苗，其中有大量是来自于我国的 Sinovac 疫苗。那这款疫苗也得到了圣保罗州州,州长积极的推广，但是圣保罗州的州长他将在2022年可能和博尔索纳罗去 PK 这个总统之争，哈，所以博尔索纳罗就把这个疫苗，尤其是中国疫苗视为他的一个敌人，他。他呢，则在社交媒体上一直去诋毁我们这款疫苗的有效性，然后散布着各种各样针对 Sinovac 的假新闻，比如说疫苗之后大量致死啊等等。那刨出他这样的不利因素，其实我们只要看看巴西本身，它实际上还是非常适合去大范围的推广疫苗的。它首先是一个全民医保国家， 1 9 7 3年的时候，它还成立了一个全国疫苗计划，为百姓提供二十种疫苗的免费接种。那80年代，他们曾经创下过一天接种在全国范围内 1,750 万人的记录。那在2010年的猪流感时候，巴西也是用了四个月的时间实现了 9,000 多万人的接种。可以说，这个国家的国民哈、啊，他对这个疫苗的接受度还是比较高的。在 COVID-19 之前，每年接受就是流感疫苗的注射都有 7,000 万人。所以说，从这个疫苗的 infrastructure， 不论是它这个医疗体系的结构、整个疫苗接种的计划，还有这些基础设施以及百姓的心理建设，其实对于疫苗的大量铺开都是很有利的。那总统博尔索纳罗在忙些什么呢？最近呢，他把巴西石油的 CEO 给换掉了。巴西石油是巴西利润最高的公司，哈，还属于福布斯排行榜里面的那种，在全球都很有竞争力的公司。国有控股，它的前 CEO 就刚刚被换下，这个人布兰科，他实际上是很受投资人青睐的。在最近两年，他一直在为巴西石油瘦身，卖掉表现很差的资产，然后降低支出。那博尔索纳罗决心换掉他，原因呢是原油价格上涨，有卡车司机出来抗议。听到这儿，大家都想说别逗了，这原油价格上涨，这一个巴西石油的 CEO 能管得了吗？因为全球原油的价格就是从去年疫情之初最低的时候三十美元左右，现在已经几乎到了六十美元，就是几乎是翻倍了。所以你的价格肯定是上涨的，而且别忘了这一年多来巴西的货币贬值，对美元是一个贬值的状态，那你油价上升是肯定的。但是不管怎么样，为了能平复哈、啊、卡车司机的不满，因为那个事儿已经在社交媒体上成为了一个热点嘛，博尔索纳罗就决定响应民意换掉布兰科，他任命了前国防部长卢娜来出任巴西石油的新的 CEO。那这个消息出来以后，把资本市场都吓坏了，说哦，政府开始干预企业管理了啊、呃！巴西石油在这个消息宣布的当天下跌了百分之八。来到欧洲之前，我们说了欧盟疫苗的分配，哈，速度远低于预期。这个欧盟里的国家，尤其是东欧的国家，开始自寻出路。斯洛伐克成为了继匈牙利之后第二个从俄罗斯采购疫苗的国家。从目前俄罗斯这个斯普尼克五号疫苗在俄罗斯之外的一些数据来看，说有效率可以达到百分之九十，所以真的很不错哈。但是俄罗斯的疫苗可能出于各种各样政治因素的考虑吧，他是拒绝向欧盟的药品审批 EMA 去提交申请，就是这中间还有个扯皮哈。这个俄罗斯方面表示说我们早就提交了申请，但是 EMA 说没有，我们从来没有收到。那之前呢，匈牙利已经从俄罗斯订购了200万的疫苗，当时是欧盟第一个国家嘛。那当时欧盟就警告匈牙利说，你要从其他地方进口药品是要走这个药品审批流程的，我们不建议未经审批就使用这个药品。那如果你非要使用的话，必须政府在对公众的说明信息中要阐述这一点，就是使用这种未经审批的药物可能存在风险。那欧盟也是有这样的规定哈，就是你要大宗的这种药品的常规进口需要走欧盟的 EMA 批准，但是面对紧急的情况，各国政府也有权利自行的进行短期紧急的批准，但是如果出了问题，责任自负。匈牙利呢给了斯普尼克五号六个月的临时进口许可和使用许可，也可能进一步延长到一年。那不过从发货方面来看，俄罗斯确实速度很快哈，你看。斯洛伐克，他是刚刚才宣布向俄罗斯进行采购，才过了两天，他就已经收到了二十万株的疫苗。所以有些人说，你看你欧盟那边整个的这个疫苗采购速度太慢，你能怪谁呢？现在不只是匈牙利、斯洛伐克、波兰、奥地利，甚至丹麦也考虑从俄罗斯来进货。俄罗斯当时自己研发疫苗，哈，它也很快的推出。到现在呢，又可以利用这个疫苗在欧盟之间给他们更加的去制造一些小矛盾和小裂痕。继续来听 Robert 讲述《纽约客》上面关于外星人的文章。宇宙中可能存在着几百万颗行星，有着这种跟地球一样孕育生命的条件，那么都可能上面会有外星生物的存在。可如果有这么多种可能性，为什么我们从来没有和外星人相遇呢？那如果说外星生物它是一种在科幻书里或者科幻电影里所谈到的高级文明的话，为什么他们也从来没有找到我们呢？非常感谢 Robert 的分享，他的这个系列我会在周末的时候发出一个完整版给大家。节目的最后依旧是 Pakistan 的部分，巴基斯坦。这个部分的系列我讲的有滋有味儿，但我怕是自娱自乐哈。像昨天我还特意给我的忠实听众，我爸打了个电话，做个调查。我问我说：“你对这个巴基斯坦的内容感兴趣吗？”他说：“哎，讲的挺好的，但是我就是总搞不清巴基斯坦和巴勒斯坦啊。”所以我想他肯定也没太听懂我讲了什么。也想听听大家的反馈哈，到底你对这个巴铁的内容感不感兴趣？不管你感不感兴趣，我都还要继续讲。昨天呢，我提了一个很有趣的问题，就是印度和巴基斯坦，他们成立的时间差不多哈，然后原来又是一个国家，分成两个国家之后，他们这个外部的两个人的这种敌对情况其实也是差不多的。那为什么巴基斯坦频繁的出现了军政府的 military coup、military dictator， 而印度从一九四七年成立到现在却没有发生过任何的军事政变呢？我今天哈也查了一下，然后看到很多印度人的说法就是，哎，你看我们在印度教之下，印度教光神哈就有三千多万个神，然后还有我们这种世世代代的种姓制度，印度人真的是一个非常顺从的民族，然后基本上没什么反抗精神。而且，你如果看历史的话，这片土地是被不同的人啊攻陷、占领，像阿拉伯人、突厥人、蒙古人、英国人。英国人对印度的殖民长达二百五十年呢。印度人说，只要不亵渎他们的宗教，基本上他们就不会揭竿而起。哦，说到这儿，我在我的微信公号“张奥同学”上还传了一个视频，哈、啊，就是脱口秀的那个崔娃，然后他在一个脱口秀里面讲到，当英国殖民者第一次来到印度这片大陆上，他们到底进行了怎样的对话，非常有意思，大家可以来看一下。那么在印巴1 9 6 5年冲突之后，当时印度的陆军参谋长乔杜里，他曾经闪现过军事政变上台的念头。但是很快就意识到说，哎，就算我实施了，也必须肯定是失败的结果。为什么呢？第一个原因就是印度人民他对于这种民选政府有非常高的信任甚至尊敬。国大党的领袖甘地、尼赫鲁，他们是带领着这个国家脱离英国的殖民地的。那国大党他是一八八五年就成立，广泛的经过这么多年是深入到了城市、乡村去传播。不只是他们自己的党哈，而且是传播这种民主、民主、自由选举的理念。而我们再看巴基斯坦那边，带领他们实现独立的是穆斯林联盟。这,这部分人其实是从国家的党中分出去的。那最有威望的就是真纳了。他们这个党里大部分人也都是城市的精英，更多的是集中在这种卡拉奇呀、啊，然后这拉霍尔这些地方，并没有很深入地进入到基层。而且，珍娜和他当时的这个左膀右臂阿里汉很早在建国之后不早就去世了。一个是建国之后的第二年，一个是第四年。穆斯林联盟这个党派哈，以及民选政府，他们和军方的力量就很容易失衡。那印度这边呢，他的第一任总理尼赫鲁，威望很高啊，不用说。那他是从1947年一直到1964年，三次赢得大选，总共做了印度总理18年，推动了。新的宪法，然后，并且把这种民主的制度从联邦到地方哈、啊，都搞了这么很完善的这种民选的制度。曾经有一个段子这样说：说尼赫鲁哈、啊、去陆军司令那边办公室去看，然后到办公室发现这陆军司令桌上有三个铁盒子，他就问说：“这里装的是什么？”司令回答说：“哦，第一个铁盒子里装的是军事作战方案。”第二个铁盒子里装的是这各种我们这种职位比较高的啊军官司令的各种秘密，然后尼赫鲁就问那第三个铁盒子呢？然后司令说第三个铁盒子里装的是我要发动军事政变的方案啊，这是个笑话哈、啊，但是实际上反映的是尼赫鲁始终保持着这种绷着一根弦儿，就是来警惕军人的权力太大，在英属殖民地时期呢。军方确实地位很高，那个时候呢，像军队，当然那个时候是是英国人把控的这种，就是司令们都是英国人哈。军队中呢是有一个 Chief Commander 三军总司令这样的一个职务，而且呢他会参与军事政策的制定，就相当于那个时候兼任国防部长这样的一个职务了。印度独立之后，尼赫鲁做了一个象征性的安排，他就是把过去三军总司令部和这种总司令的住处征为自己的总理官邸，然后把这个总司令请走了。他象征着就是民选政府的一个地位哈，以及军队需要服从于民选政府。看到邻国巴基斯坦的这种军事政变啊，以及军人权力的膨胀，尼赫鲁一直也比较警惕，所以他在制度上的设计就是确定军人不能够参与政策制定，他们只能在被咨询的时候提供意见，而且不得公开发表任何与政治相关的言论。同时呢，他还把这个三军总司令，就是原来过去一个人的这种权力拆分成三个哈、啊，就是陆军、海军、空军，这是第一个原因。第二个原因呢，就是印度啊面积很大，如果大家看地图，它真的比巴基斯坦大很多。那各邦的政府都有自己的这种权利以及自己民选政府的这一套官员，所以很难通过一次军变就把所有整个印度的权利都拿到军方手里。所以最可能出现的就是你军方可能控制了首都或者几个大城市的国家层所谓的国家层面，但是很多其他地方上的邦还不承认你这样的一个军政府，因为地方上的邦他们也是民主选举上来的，他们肯定是不会服从于军政府的。所以你需要不同军区在各种地方来进行配合，集中来实现。但是军队中也不是所有人都认同说你这个军人要参政，所以这个是行不通的。那相比之下呢？巴基斯坦它的面积比较小，而且之前也讲过，它人口的一半儿都集中在旁遮普邦，操作性上就容易一点。第三个原因，印度的军人实际上数量很小。你看这个国家人口那么多，但是它的军人数量只有140万，还没有孟买郊区的人多。而军人的构成呢，也有两大部分哈，一大部分是来自锡克族，另外一大部分是来自于另外一个少数族裔叫古尔喀人。那他们呢也未必会认同印度教这个司令的政变，所以无法在军中形成这种统一的意识。巴基斯坦这边就不一样了，他这个首先军队和人口的比例哈，如果是每一千个百姓对应的士兵是八点二个，而印度这边每一千个百姓对应的军队是对应的这种士兵人数是三点九个，所以你看几乎是差了一倍。最后一点是文化方面，那印度的精英。他们更多的是被吸引到考公务员去了，就进入到庞大的这个政务体系中去，因为做公务员是一件，就是一件无比荣耀的事儿哈，而且你能够在这个体系里有很好的这种晋升空间、福利待遇等等也都很好。而巴基斯坦呢？他在没有独立之前，就是那一块地区，尤其是旁遮普邦，他就是一个非常尚武的，然后参军人数也比较多的。所以说，在文化方面，就是这种很多精英就会想去参军，然后进入军队。而这个这些精英们，而这些精英们的这种诉求哈、啊，有一些顶层的，可能也不局限于就是只是做军人。好了，既然。努力的尝试解解释了一下这个问题，也欢迎大家继续来补充。那既然谈到了军政府，我们不得不说一下在缅甸所发生的事情。当地民众的示威游行还在继续进行之中，就一直连续的进行之中。自从上次米是要给我们讲了之后，他们诉求就两点：第一个要求释放民选政府的领袖；第二个要求结束军政府的统治。但是他们所遭受到的镇压也是越来越血腥。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。